0: Yle puheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe. puhe.
1: Ottaako päähän, onko Pipo karanteenista kireällä? Täällä Etelä-Helsingissä on erittäin kireällä Pipo tällä hetkellä. Toistaiseksi olen hermostunut muun muassa vapaasti liikkuvista koirista kävelytiellä. Näiden piskien omistajat nimittäin antavat koirien juosta vapaasti ja villisti. Debiilit puudelit eivät kunnioita turvaväliä. Debiilit puudelit pakottavat muut ihmiset väistämään. Kaikki menee ihan sekaisin missään. Ei ole taas mitään mieltä, missään ei ole mitään järjestystä ortnu. Vaadin järjestystä. Länsimaiseen vapauteen ei kuulu piskin vapaus juosta vapaana näinä vakavina aikoina. Myös muut ihmiset aiheuttavat merästystä. Täytyy esimerkiksi jalkakäytävällä kävellä rinnakkain ja tukkia turvavälijää vaalivien kunnon kansalaisten tie Näin aikoina kävellään jonossa, tuliko selväksi, ei täällä heiluta hippinä rinnakkain, ei jalkakäytävällä pidetä hauskaa, ei elämä ole muutenkaan nyt mikään piknik. Voisiko joku muuten kertoa myös sen, miksi kaupan itsepalvelunäyttöpäätteet... Eivät toimi, jos kuvakkeita painaa, hanskat kädessä. Minä olen kunnon kansalainen, käyn kaupassa, hanskat kädessä varokseni tartuntaa, mutta itsepalvelun näyttö vaatii paljaan sormen kosketusta. Sain tästä trauman, josta toivon vasta ensi viikolla. Niin, tartuntavaara herättää täysin typeriä aggressioita. Äh, niin kuin olette huomanneet, ja vahvistaa reviirikäyttäytymistä. Pahimmillaan äh, nämä aggressiot johtavat sitten vainoharhoihin. Omat vainoharhani ovat toistaiseksi tosin varsin normaaleja. Suhtaudun ihmisiin nimittäin valtavan positiivisesti, kunhan pysyvät minusta kaukana, enkä epäile mistään muusta lähimmäisiäni kuin tartuttamisesta. Tässä ohjelmassa... Haastateltavat ihmiset ovat kaikki tasapainoisempia kuin juontaja. He ovat normaaleja ihmisiä. Kaupan näyttöpäät ei aiheuta heille traumaa, eivätkä he pelkää jokaista oven kahvaa niin kuin allekirjoittanut. Ronja Salmi, Paavo Teittinen ja Jari Sarasvuo kertovat, miten korona on vaikuttanut heidän elämäänsä ja työhönsä. Tervetuloa mukaan! Ylepuheessa Ruben Stiller Ensimmäinen osa Kirjailija ja yrittäjä Ronja Salmi Hashtag sukupolvi Hashtag tulevaisuus Hashtag kuinka kauan tätä kestää Ronja Salmi äh, Setää Eli minua ottaa päähän Tällä hetkellä kaikki Pipo on kireällä Pelkää muun muassa ovenkahvoja Ja Oletan, että saan niistä tartunnan. Ää, mikä sinua ottaa päähän?
2: Monikin asia varmaan tässä vaiheessa Ilmiselmät on tietenkin nämä inhimilliset vaikutukset, mitkä tässä ottaa päähän, mutta jos miettii nyt tälleen arjen näkökulmasta, niin ehkä eniten mua tällä hetkellä ne oman elämänsä asiantuntijat, jotka tekee täysin pähköhulluja, ei mihinkään perustuvia laskelmia ja skenaarioita ja yrittää esittää ne jossain tieteellisessä valossa ja jakelee niitä sitten pitkin Twitteria, niin ne kyllä ottaa mua päähän tällä hetkellä tosi lujaa.
1: Tämä on mielenkiintoista, Ronja. nimittäin kun on kritisoitu näitä amatööriä epidemiologeja. Niin sitten toisaalta vastaväite on se, että kyllä kansalaiset saa keskustella epidemiologisista ennusteista, muun muassa viittaa johonkin toiseen epidemiologiin, koska kukaan ei ole näistä niin kauhean varma viime kädessä. Ne on ikään kuin keskustelun aiheita, ihan legitiimejä sellaisia.
2: On, on ehdottomasti niin kuin sananvapaus tässä maassa edelleen niin kuin, hyvissä kantimissa ja keskustella saa, mutta ehkä sitten vähän niin kuin se, että mm, mihin niitä asioita perustaa ja kuinka niin kuin, vakavalla sävyllä ne esittää. Että mm. keskustelu ja sitten väittäminen on vielä sitten kuitenkin kaksi eri asiaa. Ja mä myöskin olen ehkä sitten jossain määrin asiantuntija uskovainen ja ajattelen, että päättävällä taholla on meitä enemmän tietoa, että mun mielestä ehkä pähkähulluin idea, ää, oliko se Mikael Jungner vai kuka Twitterissä huusi, että nyt kaikkien on louhittavaa tietoa, kaikki selvittämään tätä asiaa, mä, toi on aivan hirveä ajatus, että me kaikki osallistuttais tähän päätöksentekoon, että mä en ainakaan halua osallistua, mä haluan, että joku muu miettii, joku muu fiksumpi ja perehtyneempi miettii nämä asiat, ja mä mielelläni tottelen, mene niin menen lampaana muiden mukana. No, on
1: puhuttu paljon valkoisten etuoikeuksista. Nyt meillähän on korona-aikana myös etuoikeuksia. Esimerkiksi niillä, jotka tekevät etätöitä, ei tarvitse olla kaupan kassalla tai sairaalassa töissä. Sitten niillä, joiden itse asiassa todennäköisyys selviytyy, että taudista on korkeampi kuin esimerkiksi riskiryhmillä, vanhoilla ihmisillä ja sitten perussairailla siis, niin kuka nyt saa Ronja Salmi valittaa? Saavatko kaikki valittaa omasta tilastaan vai onko se niin, että aina jos valittaa, niin sitten pitää ajatella, että no etenhän mä kuitenkaan ole yli 70-vuotias enkä ole sairaalassa töissä.
2: Saa valittaa se on eri asia, että kuinka tyylikästä se on
1: tai Nimenomaan.
2: tekee, että itse vaikka ajattelen, että etätöitä tekevänä toimeentulo turvattu, nuori, terve ihminen, niin en mä jaksa tuolla niin Facebookissa tai Instagramissa niin krokotiilin kyynäleitä vääntää, että mä sitten kavereille avautunut, että meillä on tulossa julkisivurempaja ja kyllähän se niin tässä jossa asuvana ihmisenä tuntuu niin kuin tähän tilanteeseen sille ihan kauhealta, että ikkunat menee kiinni ja ei ole päiväpaloja mihinkään ei saa mennä. Mutta että en mä nyt aio siitä tuolla somessa itkeä, koska mä ajattelen, että se on ehkä vähän silleen tyylitöntä, koska mulla isossa kuvassa asiat on ihan niin todella hyvin. Ja ajattelen, että on jonkinnäköisen meteorin. Omassa elämässäni niin kuin ihan tuurilla väistänyt, koska esimerkiksi tietyt duunit on ollut jo lukittuja ja sitä kautta toimeentulo hyvällä tolalla.
1: No, kun meillä on nyt oikeastaan milleniaaleista koostuva hallitus, jos katsoo avainministereitä, ja he ovat, heidän kromosomistonsa on XX, he ovat naispuolisia, niin onko se tyytyväinen siitä, että tällä hetkellä meitä johtavat nuoret ihmiset eivätkä sedä?
2: <tos> <tos> Hyvä kysymys. Ehkä erityisen tyytyväinen on siihen, että kaikki nämä avainasemassa olevat ministerit on ehkä tunnettuja siitä, että he on hyvin asiapitoisia, ehkä jopa vähän niin kuivia siinä ilmaisussaan, eivät ole mitenkään hirveän populistisia ää, tai tunnettuja siitä, että pahallaan väärinymmärtävät väärin ymmärtävät asioita ja uskovat niin asiantuntijoita sekä tieteentekijöitä, niin siitä mä oon ihan todella, todella tyytyväinen. Et ei tarvi niin pelätä sitä, että kansallinen turvallisuus olisi nyt sellaisten ihmisten käsissä, jotka on esimerkiksi tunnettuja vallanhimostaan ja opportunismistaan ja häikäilemättömyydestään. Niin joo, kyllä mä oon tosi tyytyväinen. Mä en usko, että meillä voisi tällä hetkellä olla niin kuin parempaa porukkaista asiaa hoitamassa. Totta kai he tulevat tekemään ihan hulluna virheitä koko ajan. Varmaan tälläkin hetkellä siellä joku virhe tehdään, koska tämä tilanne on niin käsittämätön. Mut oon mä tyytyväinen. Kyllä. Jos miettii vaikka Britteihin, missä tota Boris Johnson oli huutanut, että hän on kyllä kaikki koronapotilaat tyyliin kätellyt, suudellut ja halannut. Ja nyt hän on niin kuin vakavasti sairas. Niin Joo, on tosi tyytyväinen, että hän ei vaikka meidän asioista päätä.
1: No, kun meillä on tämä presidentti ja monet vanhemman sukupolven edustajat suunnilleen kuulevat kirkonkellojen kumajavan, kun hän astuu näyttämölle ja odottavat, että presidentti mahdollisesti ottaisi jopa operatiivisen johdon. Oleks mä oikeassa... Itse asiassa tämmöinen ajatus, niin nuoremmalla jengillä ei ole samanlaista jonkinlaista mystifioitua presidenttihahmoa, joka pelastajana saapuu näyttämällä.
2: Mä sanon nyt, että valitettavasti näyttäisi siltä, että tällainen pohjois uskonto on ihan kaikissa itä-suotissa läsnä.
1: Onko näin?
2: Joo, ää, jos et nyt aivan väärin muista, niin tuoremmassa nuorisovarometrissa usko presidenttiin, niin kuin siinä ehkä viitattiin instituutioon, mutta kuitenkin hän on nyt se, joka siellä on pitkään ollut, niin oli, oli kasvanut. Et kyllä, kyllä mun kokemus on se, että suomalaiset kautta linjan ovat... Todella rakastuneita ja kiintyneitä tähän maamme isään. Ja siinä ei tavallaan ole mitään, mun mielestä, niin kuin huonoa. Mun mielestä on hienoa, että meillä on tällainen seremoniallinen tunnejohtaja, koska hän niitä tunteita siellä niin kuin tuntuu ohjailemaan. Hän tulee aina silloin, kun jotain pitää jotenkin sanallistaa ja löytää joku kuukauden quote, mitä kaikki voivat sitten hokea. Niin sieltä hän sitten saapuu sen sanomaan. Mutta että Ajatus siitä, että me nyt jotenkin presidenttiä tuomaan tähän operatiiviseen johtoon, on siis ihan karsee, koska Miksi? Unkarissa... No sehän on ihan <tos> siis Unkarissakin asioita on nyt hoidettu sillä tavalla, että et siellä on tota päässyt presidentti niin viimeisetkin naulat siihen, siihen tuota demokratia-arkuun lyömään juuri tämän niin pandemian varjolla. Ja, ja se, että... Sanna Marin on nätisti kieltäytynyt siitä, että voida sinä omat hommat ja me omamme Mun se on aivan asiallista. Et kivaa, että presidentti on läsnä ja haluaa osallistua ja varmaan moni saa hänestä jo jotain lohtua, että kun Jeesus ei ole muodissa, mutta sauli on, niin, niin varmaan se monelle kanavoi niin kuin fiiliksiä.
0: Yle puheessa. ruben Stiller.
1: Tämä virtuaalisesti tai siis netin kautta vuorovaikutuksessa oleminen, niin joillekin se on aivan luonnollista, mutta kun nyt me ei saada oikein tavata toisiamme, niin onko sun mielestä mitään eroa sillä, että on virtuaalikaljoilla tai on kaljoilla ravintolassa?
2: Ihan valtava ero. Mä oon ollut tällaisissa virtuaalisyntymäpäivissä nyt jo muutamaan otteeseen, että kaveriporukalla kukin taholla on sitten applikoation välitykselle juo viiniä ja sehän on ihan, ihan mukavaa puuhaa tai oikeinkin mukavaa, mutta siin käy niin, että se ryhmädynamiikka kärjistyy entisestään, että ehkä ne tyypit, jotka vaatis vähän jotenkin hiljaisia hetkiä, niin ne ei oikein saa niitä niissä applikaatioissa, koska Siin vähän käy niin, että ne luokan kovaa äänisimmät sit johtaa sitä keskustelua, ja mä itse kuulun niihin kovaisiin, eli syyllistyn tällaiseen tota, alistamiseen niinku, ihan, ihan itsekin. Ja sit se, että kaikki sattuma eliminoituu, ja sen on tietenkin tässä niinku tarkoitus, että niitä satunnaisia kohtaamisia ei olisi, koska silloin se virus ei pääse leviämään, mutta se myös vaikuttaa siihen, no, Elämän iloon ja suolaan sillä tavalla, että kyllähän varin menemisen vaikka idea on se, että siellä voi törmätä vaan johonkin, jota ei ennalta osaa edes kaivata tai tarvita. Ja sitten näissä on se, että mennään jotenkin sen suoran tarpeen kautta. Että mä puhun nyt sulle tästä asiasta ja sellaista, rentoa, että Tarmsin kaupungilla tähän tyyppiin vaihdettiin kuulumiset, niin sitähän ei tapahdu.
1: Mikä on sulle vaikeinta tässä itse karanteenissa? Siis, koetko klaustrofobiaa, paikan kammoa?
2: En vielä, mutta tota, musta tuntuu, että maaliskuu kesti puoli vuotta. Että mm. Aika on ottanut ihan uudenlaisen muodon. Se venyy kuin joku hubba, pubba, purkka. Ehkä se Isoin asia, tämä varmaan kertoo minun niin myös etuoikeuksista ja elämäntilanteesta, että mulle ei oikeastaan nyt mitään, mitä odottaa. Ja tämä on varmaan tosi monelle ihmiselle ihan tuttu tilanne, että ei ole elämässä mitään, mitä odottaa. Mutta mä yleensä odottelen innolla kaikenlaisia juttuja. Pestäreitä, synttereitä, kavereiden tapaamisia, mitä ikinä. Ja nyt ei ole mitään, mitään mitä odottaa. Se aiheuttaa sellaista niin kuin, hämmennystä ja jopa kauhua.
1: Mutta mikälaisen, kun kaikilla on jonkinlainen tarina tästä tai omia skenaarioitaan siis, että miten tämä tulee menemään eteenpäin. Ni onko sulla joku tällainen aikajänne, jossa on tiettyjä pisteitä? Mä otan sulle esimerkki. Mulla on esimerkiksi tällainen, että okei, ensiksi kesä, sitten syksyllä suuri osa ihmisistä palaa jollain tavalla jossain vaiheessa normaaliin, minä en, koska mä kuulun riskiryhmään ja luultavasti tätä pitää lusia puolitoista vuotta jossain muodossa, mutta se mä olen jo tottunut tietyllä tavalla ajatukseen. Et mä niin yritän pilkkoa tämän ajan eteenpäin joihinkin episodeihin. Hmm. Onko sulla mitään tällaisia?
2: On, on aika paljonkin. Sitä kesää mietin nyt ensimmäisenä, jo, kun roskille peruttiin, niin sitten mä luovuin siitä kesästä. Että, että se ajatus niin siitä, että olisi jotain festareita ja olisi jotain sellaista kesää, mitä on aikaisemmin elämässä ollut, niin, niin siitä luovuin. Ja nyt mä tuijutan sitä lokakuun loppua, jolloin on Helsingin kirjamessut, ja mietin niin sitä, että jotta Helsingin kirjamessut voidaan pitää, niin sehän tarkoittaa sitä, että on pitää olla niin sanotusti takaisin normaalissa, koska ei tietenkään voida pitää yli 90 tuhannen ihmisen tapahtumaa, jossa on mitkä tahansa rajoitukset niin kuin käynnissä. Et meidän pitää olla normaalissa, jotta se tapahtuma niin saataisiin pidettyä. Niin sitä mä mietin nyt seuraavaksi. Yritän uskoa niin kuin siihen, että se on mahdollista. Tai t- tällä hetkellä ajatellaan, että se on.
1: Tämä, Tämä on niin kuin monelle sukupolvelle tietynlainen avainkokemus. Mutta jos katsotaan tätä, sovitaan vaikka näin, että kymmenen vuoden kuluttua ja katsotaan taaksepäin, niin miten sä luulet, minkälainen avainkokemus tämä on ollut sun sukupolvelle? Siitä perspektiivistä. Nyt saa spekuloida.
2: Hmm. Tämä tulee olemaan yksi suurimmista. Mä mietin, mietin oman ikäisiä ja tyyppejä. Mä oon syntynyt 90-luvun alussa periaatteessa niin keskelle lamaa. Sitten mä sen finanssikriisin elänyt ja nyt sitten tämä. mä en itse asiassa niin osaa jotenkin pelata sitä varsinaista sairastumista. Ehkä sen takia, kun mä en kuulu riskiryhmään, niin mä en ole miettinyt sitä niin paljon, vaan enemmänkin tätä taloudellista katastrofia, mikä tästä mm-hmm. seuraa. Ja sitä, että minkälaisia vaikutuksia silloin vaikka mun lähipiirissä, jossa on paljon nuoria ihmisiä, jotka... Kaikki työskentelee jo lähtökohtaisesti vähän niin suhdanneherkillä aloilla, kuten mediassa ja kulttuurissa. Et täällä voi olla sellaisiakin vaikutuksia, kun vaikka että perustetaanko nyt niitä perheitä esimerkiksi. Että nyt jo tullut vähän sellaisia viestejä, että, että esimerkiksi ei kannattaisi hedelmöityshoitoihin tällä hetkellä ryhtyä. Ja jos synnytät, niin isä ei saa tulla mukaan sairaalaan. Ja ehkä ylipäätään tämä nyt niin vaikka sellaisiin juttuihin, että lähtisi lähtisi vaikka sitä perhettä nyt tässä hankkimaan. Että kuinka pitkään vaikka tällainen poikkeustila voi kestää ja kuinka pitkälle se voi vaikuttaa vaikka ihan tällaisiin henkilökohtaisen elämän suuriin kysymyksiin.
1: Onko sinulla mitään sellaista ajatusta siitä, että miten meidän arvot pitemmällä aikavälillä tulee muuttumaan tämän kriisin seurauksena? se, että tässä tapahtuu joku arvojen murros?
2: Varmasti tapahtuu, mutta mihin suuntaan, niin tosi vaikea sanoa. Just nyt me nähdään suurta solidaarisuutta ja ihmiset tukee toisiaan, haluaa auttaa Mä pahoin pelkään, että kun tämä kriisi pitkittyy, niin se asenne saattaa muuttua. Tässähän olisi niin mahdollisuus nyt jotenkin ihmiskunnalla työskennellä yhdessä, mutta että toinen vaihtoehto on se, että me käännytään jyrkemmin toisiamme vastaan, ja esimerkiksi niin nationalismi nostaa, nostaa edelleen niin suosiotaan, ja, ja voi olla, että arvot sen myötä esimerkiksi niin kovenee. Ja sitten se, että minkälaisia tuhoita tämä vaikka Suomessa tulee aiheuttamaan, niin varmasti vaikuttaa siihen, minkälaista politiikkaa myöhemmin tehdään. Et päästäänkö vaikka kiittämään niitä henkilöitä, jotka nyt on kriisiin hoitaneet, vai joutuuko he sylkykuppiksi siitä, mitä on niin kuin, tapahtunut? Uskon, että se, tu- se riippuu aika paljon siitä, että mitä tässä vaan nyt, niin kuin, ihan faktisesti vielä tulee tapahtumaan. Miten
1: sinä pelkäät? Se sanoit tuossa aikaisemmin, että, että kun et kuulu riskiryhmään, niin et pelkää sitä tartuntaa niin paljon, mutta hmm. katsyksä sä epäillen ovenkahvoja tai jotain kaupan etäispäätettä niin kuin minä teen?
2: Katson ja sitten äh, vaihtelen kadun puolta, kun ihmisiä tulee vastaan ja pidetään hengitystä ja kaikki. <laughs> Myös hyvin irrationaalista ja kaikki tällä hetkellä tehdään. Onhan tämä siis vaikuttanut ihan niin kuin hulluna omaan käytökseen ja oon pyrkinyt kyllä kaikilla mahdollisilla tavoilla niin noudattamaan noita ohjeita. kaupas käydään, kerran viikossa, en ole nähnyt perhettä ja niin kuin, you name it, I have it. Kaikki mahdolliset keinot on kyllä käytössä. Ja myös sellaista irrationaalista pelkoa on ollut ilmassa ja jokainenhan hallitsee tätä kriisiä omassa päässään eri tavalla. Mähän siis, mä olin niin pöljä silloin, kun tämä tiedotustilaisuus siitä, että kaikki 70 yli 70-vuotiaat tulisi olla kotikaranteenissa, tuli ja oli ikään kuin tämä iso, iso uutispäivä, että oli lehdistötilaisuus ja muuta. Mä menin siis niin jotenkin hätään siinä hetkessä, kun, kun sitä lehdistötilaisuutta pidettiin, että mulla siis vasen puoli mun naamasta puutui. Äärimmäisen stressreaktio, joo, että niinku keho alkoi reagoimaan siihen. Mulla oli sellainen olo, että mä katson niinku, VTC-torneihin uudelleen ja uudelleen törmääviä lentokoneita. Mä olisillaan että mä oon nyt keskellä traumaa, koska tää huutinen on niin suuri, että on niin totaalista. Ja sitten sen tiedustilaisuuden aikana mä siis soitin yli 70-vuotiaalainen mammalleni, ja pakotin hänet suostumaan siinä, että mä tilaan hänelle ruokaa kotiin. Ja mm-hmm. se mun reaktio jo kesken sitä tiedustilaisuutta on se, että nyt pakko hallita tätä tilannetta jotenkin. Et, sitten taas toinen läheiseni niin kuin lähti välittömästi juoksulenkille ja aiko juosta niin lujaa, että niin kuin verta tulee suusta tai jotain, että et ihmiset siinä niin paniikin hetkessä valitsee tosi erilaisia toimintatapoja. Et mulle se oli niin se hallinta ja sit toiselle se on se juoksu ja joku saa paniikkikohtauksia ja yksi lamaantuu ja joku varmaan ryyppää. Se on hyvin yksilöllistä.
1: Ronni Salmi, viimeinen kysymys. Kun sä nyt katsot ympärillis kotona, niin kerro kuulijoille, mitä sä näet?
2: Istun vihreässä samettisessa nojatuolissa ja katselen kirjahyllyä, jossa on kirjoja ja vinyylejä. kuukona aurinko paistaa ja tässä asunnossa on tällainen kaunis keväinen valo.
1: Ronni Salmi, kiitoksia paljon haastattelusta.
2: Kiitos paljon. Yle puheessa. Ruben
1: Stiller. Toinen osa. Toimittaja Paavo Teittinen, Hesari, hashtag mihin voi luottaa, hashtag mikä hämmentää, hashtag exit. Paavo Teittinen, mulla on mennyt kaikki ennustukset pieleen. Ennusti, Trumpin kannatus romahtaa, ei ole romahtanut. Sitten sanoin, kun tämä alkoi, tämä koko. Koronakriisi, että Suomessa pystytään kaikki tartuntaketjut jäljittämään. Lohduta nyt mua vähän. Onko Suomessa mennyt mikään ennustus pielee?
0: No joo, mullahan meni koko tämä, niin kuin, koko tämä korona-asia pieleen. Mä, mä olin vielä niin kuin, mä olin, niin kuin hävettävän myöhään herännyt tähän, että miten vakavasta asiasta on kyse. Mä muistan, kun mä olin vielä. Se oli varmaan niin kuin sen viikon alussa, kun hallitus ilmoitti näistä ensimmäistä rajoitustoimista, niin mä, mä vielä niin puhuin siitä. Vähän niin että sävyyn, että no tämähän on vähän niin kuin että, Joo, ei, ja... ei, että, että on niin kuin tämmöinen kausi-influenssan kaltainen
1: homma. Tämä on erittäin, erittäin hauska kuulla, että joku muukin on mennyt vikaan näissä ennusteissa. Kun sä oot tutkinut näitä skenaarioita ja tehnyt niistä juttuja, niin, äh, mä kysyn sulta tätä, että onks, olenko minä ihan hölmä, onko Suomella tällä hetkellä exit-strategia, selkeä ulospääsystrategia koronasta?
0: Ei ole. Ähm, pääministeri Sanna Marin on sanonut, että, Suom- että hallitus asetti nyt tällaisen niin kriisistä ulos ryhmän, jonka tehtävä on pohtia tätä exit-strategiaa ja näiden rajoitustoimien purkamista ja näin. Että, että musta se vaikuttaa selvältä, että ei meillä ole sellaista pidemmän tähtäimen strategiaa tällä hetkellä.
1: Onko, onko äh, THL, josta te oot kirjoittanut heidän skenaarioistaan juttuja, siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, niin kuinka läpinäkyvää äh, tämä heidän nämä heidän skenaarionsa on, mihin ne siis perustuu, ne premissit. Kun Ruotsissa on nimittäin valitettu sitä, että paikallinen folkhälsomyyntiheiden ei oikein julkaise sitä varsinaisen mallinsa premissejä, mm. lähtöoletuksia.
0: No, mä käsittänyt, että, että ne on Suomessakin, tällaista kritiikkiä on tosiaan esiintynyt, ja mä käsittänyt, että se on, se on silleen ollut ihan perusteltua, että taustaoletukset näille THL-laskelmille ja sille, Tavallaan sen avaaminen, että miksi ne eroaa niin merkittävästi ää, niistä laskelmista, joita kansainväliset tutkijat ovat esittäneet ja Maailman terveysjärjestö esimerkiksi on esittänyt, niin se ei ole niin kuin käynyt kovin selväksi. Että, että THL on varmasti siis ää, siellä on, niin kuin erittäin pätevää väkeä, mutta se on ihan hyvä kysymys, että minkä takia niiden arviot koronaviruksen vaarallisuudesta on niin kuin moninkertaisesti lievemmät kuin, kuin sitä, mitä esimerkiksi niin kuin muut tutkijat esittävät.
1: No kuin Salmi on sanonut tässä lähetyksessä aikaisemmin, että häntä ottaa päähän se, että maallikot, siis ne, jotka eivät ole epidemiologeja, niin esittävät omia teorioita. Mitä sinä ajattelet, Paavo, tästä, että, että ainoastaan epidemiologit ja ne, jotka ovat siis... Ää, opiskeleet tätä niin, että ovat sen asiantuntijoita, niin voivat osallistua tähän keskusteluun. Tai että, että muiden ei pitäisi ainakaan niin kuin esittää mitään varmoja mielipiteitä, koska eivät ole epidemiologi.
0: Niin, se on tietysti niin kuin hankala näkemys, että,
1: että ajatellaanko me sitten vaikka, että,
0: että talouspolitiikkaa saa kommentoida vain taloustieteilijät, että, mm-hmm. että onhan tämä niin kuin tavallaan, koronakriisi ja, ja tämä koko asia on niin merkittävä ja laaja yhteiskunnallinen kysymys, että totta kai siitä pitää pystyä käymään niin kuin laaja- ja avointa keskustelua. Tiet- tietenkin varmaan kannattaisi, mitä tarkempia ja spesifimpia niin kuin, äh, ikään kuin aiheisiin mennään liittyen siihen itse virukseen, niin totta kai kannattaisi pyrkiä niin kuin nojaamaan mahdollisimman paljon niin kuin asiantuntijatietoon. Että, et mä niin kuin, äh, kyllä mä tunnistan sen, että tässä on tietysti tullut tämmöisiä niin nojatuoli epidemiologeja niin valtava määrä, mm. ja, ja, ja kannattaa varmaan niin kuin, kriittisesti suodattaa sitä, sitä niin, tietoa, mitä tavalla, mihin törmää tuolla julkisessa keskustelussa, mutta en mä niin kuin, ajattele, että tämä on jotenkin semmoinen keskustelu, jota saisivat vain epidemiologit käydä. Se olisi vähän erikoinen tapa hahmottaa tämmöistä julkisen keskustelun niin kuin, sääriä. Ylepuheessa puheessa, Ruben Stiller.
1: Mulla on tämmöinen tapa ajatella, että kun mä en ymmärrä näistä skenaarioista, eikä mulla ole minkäänlaista selvä, selvää käsitystä, mikä, niissä, mikä niistä on oikeassa. Mutta mä ajattelen näin, että mä aina valitsen pessimisti kuin olen. Mä otan sen kaikkein negatiivisemman paineiskenaarion ja, ja sitten mä odotan, että mä yllätyn positiivisesti. Miten sä itse suhtaudut, kun sä oot käynyt näitä skenaarioita läpi, niin minkä sä olet valinnut? Valitsetko säkin yleensä, itse, kun katsot tulevaisuuteen, niin nimenomaan paineeskenaario. No mä
0: en ole valinnut oikeastaan mitään skenaariota, että se, on, ehkä se on tämän, että kun se kun tavallaan kirjoittaa tästä aiheesta koko ajan, niin ehkä se helpottaa sitten sit jotenkin siinä, että et ei tule semmoista oloa, että nyt pitää nyt jotenkin päättää, että kuka on oikeassa tai minkä skenaario valitsee, että kaikki energia menee ikään kuin vain niiden asioiden seuraamiseen, niin kuin tavallaan sieltä niin kuin, niin kuin toimittajan roolista. En ole valinnut mitään skenaariota. En ole, et, et toisaalta mulle ei ole tullut mitään semmoista tosi huojentunutta oloa, että okei, nyt, nyt on joku, jotain niin matala, niin hyvin optimistinen skenaario ja tällä mennään ja kaikki menee hyvin, eikä mulle toisaalta ole tullut myöskään sellaista jotenkin epätoivosta oloa, että mä olisin valinnut jonkun apokalyptisimman vaikka vaikkapa maailman luvut Kiinasta, jotka on ihan hälyttäviä tarkoittaa, että Suomessakin joutuisi valtava määrä ihmisiä teholle ja, ja tosi moni kuolisi, mutta totta kai tässä niinku miettii tavallaan sitä, että kun nyt näyttää siltä, että Suomi tavallaan on, on mennyt näiden THL skenaarioiden mukaan, jossa tosiaan se virus arvioidaan niinku huomattavasti vähemmän vaaralliseksi kuin, kuin monissa kansainvälisissä arvioissa, niin siinä herää se kysymys, että kuinka paljon meillä on tavallaan niinku semmoista turvarajaa, että mitä jos se virus onkin vaarallisempi, että mitä silloin tapahtuu vaikka tehohoitopaikkojen riittävyydellä ja niin edespäin. Tällaisia kysymyksiä.
1: Miten itse suhtautat tähän tiedon tulvaan, kun monet valittavat nyt tietysti, että tätä koronaa tulee joka paikasta ja joutuu pakenemaan tätä informaatiohyökyä. Ja esimerkiksi minulle on käynyt niin, josta vaimoni huomautti mulle, että mä en pysty enää keskustelemaan mistään muusta aiheesta ää, silloinkaan, kun minulle sanoo hyvää huomenta. Ja miten se, kun sä itse tämän kaiken keskelle ja joudut välittämään tätä tietoa, niin miten se itse suojaudut yli, informaation ylirasitukselta?
0: Tuo, hyvä, tuo on kietova kysymys jotenkin. Tämä on muuttanut se työn kuvaa työn kuva niin siis täysin siinä mielessä, että kun normaalisti on erilä, erinäköisiä juttuprojekteja ja hankkeita ja ne, ne etenee niin tavallaan omalla, omalla painollaan ja sitten tulee uusia ja, ja ne voi olla niin kuin aika laidasta laitaan ne aiheet. Niin nyt tämä on niinku pelkkää koronaa ollut siis niinku monta viikkoa. Et kaikki on vaan koronaa. Ja, ja se on niinku ihan kiehtova tilanne. Mä en ole itse kokenut tota informaatiotulvaa sille ongelmana, että ehkä siihen on tavallaan se, kun sitä koko ajan tavallaan, suorattaa jonkun tietyn juttuaiheen kautta, että et jos se juttuaihe on vaikkapa, että karataan nyt näitä THL-malleja ja mitä maailmalla tehdään, niin silloin mä keskityn niinku siihen. Siltä juttu aihe on vaikka se, että on no, minkälaisia taloudellisia tai sosiaalisia vaikutuksia koronakriisillä on Suomelle, niin sitten mä keskityn siihen. Tai sitten se voi olla kuin suojavarusteiden riittävyys. Se, se oma katse tavallaan aina siirtyy niin aiheesta aiheeseen ja kaiken muun tavallaan sitten rajaan aika pitkälti pois myös. Et en mä niin kuin, tavallaan lue kaikkea, mitä koronasta kirjoitetaan, vaan mä keskityn siihen pitkälti, että mitä mä, mitä mä niin itse yritän selvittää.
1: No minkälainen äh, äh, aikajänne? Sulla itselläsi on tästä ikään kuin eteenpäin, kun katsot tätä epidemiaa. Mä sulle esimerkin. minulla on tällainen aika jäänyt, että mä ensiksi katson oikeastaan kesän yli, jolloin mä oletan, että ainakin ensimmäisen aallon huippu on ohitettu. Ja sitten ajattelen, että suuri osa ihmisistä palaa normaaliin jonkinlaiseen normaaliin, mutta koska on itse riskiryhmän jäsen, niin täytyy paljon pitemmällä tähtäimellä varoa ja sitten toisista, toista aaltoa mä en edes ajattele, niin minkälainen aika jääne sulle itsellesi on tästä eteenpäin, epidemian suhteen?
0: No mä etenkin, mun, mun katsoi aika paljon nyt tuossa kesässä, että tavallaan että, että ollaanko me Suomessakin päästy siihen tilanteeseen, jota esimerkiksi Norjassa ja, ja Tanskassa on nyt noussut esille tämä, että, että, se, että, että niin kuin rajoitustoimia voitaisiin alkaa pian purkamaan. Mm. Että, että tavallaan niin kuin kesässä, että tavallaan miltä näyttää Suomi nyt kesällä 2020. Onko hallitus tota, pystyykö se alkamaan niin kuin purkamaan näitä rajoitustoimia asteittain ja, ja onko, onko meidän elämä silloin niin kuin, onko yhteiskunta tavallaan auki, onko meidän elämä vapaampaa? Ja, ja sitten jotenkin se toinen aalto niin kuin tavallaan kummittelee siellä jossain taustalla ehkä niin kuin loppuvuonna. Mutta jotenkin se mun laajempi aikahorisontti on ehkä tavallaan se, että jos me ikään kuin saadaan se virus, se leviäminen nyt haltuun, ja, ja me voidaan alkaa purkaa näitä rajoitustoimia, niin silloin se tarkoittaa mahdollisesti sitä, että, että me ollaan tava, meillä on tavallaan käytössä semmoinen samankaltainen malli kuin esimerkiksi Etelä-Korealla. Eli me testataan laajasti, meillä on, me jäljitetään näitä tartuntaketjuja ja me pyritään pitämään se virus aisoissa, kunnes tähän kehitetään rokote ja, ja tehokkaita lääkkeitä. Ja silloin se aikahorisontti menee helposti niin kuin ensi vuoden puolelle. Et se on minun koko ajan sellainen ajatus, ikään kuin, että, että päästään me, päästäänkö me tilaan, jossa me voidaan niin kuin alkaa purkaa rajoitteita ja pitää virusta aisoissa. Ja sen jälkeen meidän pitäisi niin kuin odotella käytännössä rokotetta, ja, ja siinä voi mennä, niin kuin, siinä voi mennä niin kuin hyväkin tovi.
1: Aivan. Ja, ja, tässähän on myös niin kuin se, mikä pitää meidän mieltämme lämpimänä. Niin tässähän on paljon tällaista kansallista retoriikkaa, jota on tullut esimerkiksi presidentiltä, että me olemme kaikki yhdessä veneessä ja, ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Ja, mutta täytyy Paavo sanoa, että, että kun mä... En katso olevani äh, ihan samassa veneessä siinä mielessä, että mä joudun olemaan sairaalassa Duunissa, mä saan mm. tehdä etätöitä, mulla on tämä niin sanotut koronan etuoikeudet, ja se ei oteta nyt riskiryhmän jäsenyyttä huomioon, äh, tulotaso on hyvä. Niin är, sua koskaan tämmöiset kansalliset kliseet siis siitä, että häivytetään ikään kuin ihmisten aseman ero jollain tavalla. Ja me kaikki ollaan vaan jotenkin niin kuin yhdessä veneessä?
0: Mä ymmärrän tavallaan yhdellä tasolla ne, koska tavallaan tässä on kyse aika poikkeuksellisesta kriisistä, joka niin kuin, äh, varmasti tietyllä tavalla ihan oikeasti siis niin kuin tuo eri toimijoita ihan eri tavalla yhteen kuin mitä, mitä niin kuin tavallisina aikoina nähdään. Siis meidän on niin kuin järjestö, julkinen sektori, yritysmaailma ja niin edespäin äh, on, on paljon sellaista niin kuin ihmisten välistä tiedätkö solidaarisuutta, avunantoa, tämmöisiä niin tosi hienoja asioita, jotka kertoo siitä niin että, että tavallaan että me koetaan ihmisiä, että me ollaan tässä yhdessä ja otetaan toisiaan näin. Mä tavalla ymmärrän sen tietyn tavalla sen retoriikan. Mutta samaan aikaan mä, mä kyllä jaan tuon sun ärsytyksen, että se on semmoista niin kuin, tulee olo, että se on sellaista pikkuporvarillista läsytystä, mm. että, 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 että tavallaan että korona on joku tämmöinen niin kuin suuri tasapäistäjä. Ja tästähän Madonna, Madonna puhuu tästä, että me, korona, korona, me kaikki ollaan niin samanlaisia koronan edessä. Ja, ja se, on niin kuin, ei se ei se pidä paikkaansa. Kaikissa kriiseissä sen kovimman iskun ottaa ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, ja niin se on tässäkin. Ei, ei me olla samassa asemassa kuin, kuin sinä ja minä esimerkiksi, kuin vaikka joku, joku jolla ei ole työpaikkaa, tai joka on menettänyt sen, tai on sosiaalisesti vaikeassa tilanteessa. Niin kuin, mä oon tosi etuoikeutussa asemassa, ja niin olet sinäkin.
1: Me ei, ei, meillä, ei, ei meillä ole sellaista
0: hätää koronasta kuin, kuin, kuin monella muulla ihmisellä on. Olisi sitten vaikka joku yrittäjä, joka on joutunut laittamaan niin firmaansa kiinni ja miettii, meneksi se konkurssiin, tai joku vaikeassa sosiaalisessa tilanteessa tai asemassa oleva henkilö, jonka tilanne vaan pahenee tämän myötä, tai joku työttömäksi joutuva, joka on niin kuin nyt todella ahdistunut toimeentulonsa puolesta. Et, 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 mua niin kuin, mä ymmärrän tiesön tasolla retoriikkaa, retoriikan, mutta minua risoo tavallaan se, jos siinä ohitetaan nämä niin kuin, niin kuin tavallaan se, millä tavalla korona iskee niin kuin eri, sosio- eri asemassa oleviin ihmisiin.
1: Mä oon, Paavo, huomannut, että mulle ei ole kaikki muumit tällä hetkellä laaksossa, ja ottaa todella aivoon kaikki jutut välillä, niin miten sulla, miten elämä on muuttunut?
0: No, se mikä on ehkä huolestuttavaa, niin tuossa on huomannut, että tämä koronakriisi on vaikuttanut hyvin vähän omaan elämään, et, et, et oma arki on muuttunut vain vähän, ja, ja tota, se johtuu varmaan siitä, että kun se elämä on ollut niin aika sellaista monomaanista, se on pyörinyt tavallaan työn ympärillä, ää, ja se pyörii edelleen työn ympärillä, nyt vähän erilaisissa olosuhteissa, ää, mutta silti, ja, niin tavallaan, mikä ehkä hälyttävää omalla kohdalla on se, että huomaa, että, että, tota, että aika samalla tavalla sinänsä niin arki jatkuu. Että toki niin tulee vähemmän nähtyä ihmisiä, mitä aikaisemmin näki ja näin, mutta, mutta aika samankaltaista elämää itse sitten omankaan käyttäytymiseen on niin paljon vaikuttanut tämä kriisi. Että tietysti on tiettyjä asioita, mitä, mitä ei tule tehtyä, ei näe kavereita samalla tavalla ja näin, mutta mutta tota, tässä huomaa, että valitettavasti ei niitä tullut nähty ehkä ihan tarpeeksi silloin ennen kriisiä käy.
1: Paavo, lopuksi, koska me asutaan ihan naapureina, niin sovitaan niinku niin kuin sotamies Veik aikoinaan sanoi, että sodan jälkeen tavataan kello kuusi lähiravintolassa.
0: Hyvä, näin tehdään.
1: Kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa, Ruben Stiller. Kolmas osa. Toimitusjohtaja Jari Sarasvuo, hashtag seuraava hashtag konsensus, hashtag, mihin olemme menossa? Jari Sarasvuo, meidän presidentti on sanonut tällä viikolla, että juoksijan lenkkeilijän hengityspilviki saattaa olla vaarallinen tai siihen pitää suhtautua varovaisesti. Miten
3: tämä tartuntavaara on vaikuttanut sun käyttäytymiseen? No kyllä, niin kuin juo, siis tätä hengityspilveä. Mä huomaan, että mä en ole aikaisemmin ollut lainkaan vainoharhainen sen suhteen, mutta nyt jos mä käyn kävelyllä tai lenkillä, niin mä huomaan, että osa ihmisistähän ei, se voi olla, että se on ihan tämmöinen kognitiivisen reservin vaje, eli siis tyhmyys. ei aisteista tilaa ja liikettä, missä he on, eli he ottaa sen tilan semmoisella tavalla, että se pakottaa ihmiset omaan tilansa. Mä huomaan, että mä jossakin määrin on vähän vainoharhainen sen, jopa ulkona, siis ulkoilmassa tämän tilan suhteen.
1: Onko sinulla tämmöistä paranojaa muuten ilmennyt, koska mulla on nykyään sellainen paranoja, että jos kaupassa esimerkiksi joku ihminen lähestyy, niin mulle tulee automaattisesti jotenkin aggressiivinen olo.
3: Ikävä myöntää, niin mua harmittaa se, että ihmiset eivät tajua tätä. Että miten se tarkoittaa se sosiaalisen etäisyyden ylläpito ja sen Suomeen toiselle ihmiselle. Mä olin semmoisessa tilanteessa pankissa, jossa mä olin hoitanut asiani, ja sitten minun piti päästä sieltä ulos, mutta siinä tulikaapissa ei tyyppi. No mä tietenkin pysähdyn, kun mä en halua kulkea hänen lävitseen ja hänen aikaan niin liki. Ja hän ei väistä, sitten mä odotan vuoroani, hän ei väistä. Sitten siihen tulee pankkivirkailija, joka näyttää mulle, että olkaa hyvä. Sitten mä sanoin, että en mä voi hänen lävitseen kulkea. No sitten lopulta hermo petti ja mä kävelin siitä, toin totta siitä hänen tilansa läpi. No sitten hän käveli mun perään ja sitten kiroili mulle ja sanoi, että mikä säkin tulee oleva? Että ei minusta mikään tarttu. Niin, tiedätkö sä, Ruben, mä sanoin sille, että mulla on korona. <tys> et sanonut.
1: et sanonut.
3: <tys> Mä sanoin, että en mä tiedä, sun. Kun sulla oli, oli mukana vanha isä, hän tuli auttamaan isänsä siinä. Mä sanoin, että en, mä, en mä pelännyt sitä, että sinä mutta tartut, kun mulla on korona. Niin. Mutta, <laughs> mutta, m- mutta... Se oli niin mulkku se jätkä. Se oli niin, ja... niin, niin kuin mahdoton ja niin perääviä tuli nyrkisyys haastaa. Niin. Sitten se muuttuu se tarina, kun mä sanoin, että mulko. ei mulla oikeasti tarvitse olla. Mutta,
1: mutta täh- ja, täh- täh- joka tapauksessa tämä kriisi paljastaa <laughs> näistä... Joo. Näistä valtarakenteista, ihmisten välisistä suhteista, yhtä sun toista. Miten tämä sun mielestä paljastaa ihmisten välisistä suhteista, kun ne on neljän seinän sisällä tässä pitemmän aikaa, ja meidän valtarakenteista?
3: Mä luulen, että äh, sitten kun nämä rajoitukset helpottaa muilta kuin riskiryhmäläisiltä, hehän joutuvat lusiin, siis kuinka pitkään. Mutta sitten kun tämmöinen terveeksi itsensä luuluvan väestö saa kulkea vapaasti, niin sit meitä kohtaa, todennäköisesti isolla joukolla ihmisillä, tämmöinen öö, posttraumaattinen stressihäiriö. Eli kyllä tämä aika vielä, mo- moni pystyy tämän sinistelemaan, mutta sitten kun se paine poistuu, niin ne oireet nousee pintaan. T- tämä kuuluu siltä psykiatrilta. Saa nähdä. Ja osalle tämähän voi tarkoittaa päivästä kehitystä, että osa suorastaan niin oppii ottamaan toiset huomioon, että tapahtuu tämmöistä trauman jälkeistä kasvua. Sekin on mahdollista. Mutta sitten valtarakenteesta. Tiedätkö... Tämä kuulostaa jännältä, mutta luulen, että tämä tekee hyvää meidän vallankäytön kulttuurille. Minkä takia? Siis itse, no ensinnäkin, katsokaa, kun tämä aika, siis minähän en äänestänyt viime eduskuntavaaleissa sen takia, että pettyin niin paljon siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja siihen niin kuin mielipuoliseen riitelyyn ja sättimiseen ja nokkimiseen ja pahantahtoisuuteen. Nyt olen katsonut, että... Minun mielestäni, kun, siis jos, jos mä katson, että miten vaikka ö, oppositio, siis nykyisin vallassa oleva, nyky, nykyiset hallituspuolueet, miten ne käyttäytyi oppositiossa ollessaan, niin se oli avamittaista se, oli se touhu, matala mielestä. Ja nyt mä huomaan sellaisen ilmiön, että ensinnäkin he ovat kasvaneet siis valtavasti, heitä on kiva seurata. Ja jotenkin mä olen näkevinä, niin siis tämä liittyy myös työmarkkinajärjestöihin. Tämä liittyy julkiseen keskusteluun. Että tässä kriisissä on myös se vaikutus, että jotenkin se hitsaa ihmisiä yhteen. Me olemme ehkä tajuamassa, että esimerkiksi sitä velkaa, mä näen esimerkin. Se velka, jota nyt otetaan, jotta tästä selvitään ilman, että hyvinvointiyhteiskunta luhistuu, niin varovaistenkin arvioiden mukaan se on noin 20 000 euroa per työssäkäyvä ihminen. Ja sitten jotkut on arvioinut, että se voi lopulta olla, kun, niin kuin Katri Kulmuni, A-studiossa sanoi, että, että, että tämä on vasta alku, että tarvitaan lisää näitä ö, lisätalousarvioita, lisäbudjettia, niin jotkut ovat arvioineet, että se voisi olla jopa 100 000, tämä kuulostaa paljon, 100 000 per työssä mm. käyvä ihminen. No on se mitä tahansa. Niin nythän me ollaan siinä pisteessä tämän velkaantumisen suhteen, että tätä ei enää verotuksella hoideta, vaan tämän voi hoitaa ainoastaan inflaatiolla eli kasvulla. Tätä ei pysty enää hoitamaan siis verotuksella. Se, se ei siis mitenkään voi onnistua. Siis Paul Grugman jopa on tätä no, Tästä silloin seuraa, että kun tämän voi, voi, voi hoitaa vain kasvulla, niin maan näkevinä, että osalla ihmisestä on tämmöinen tietynlainen siis valvankäytön kypsyyteen liittyvä ihmeellinen kasvuvaihe käynnistymässä. Näin mä haluan toivoa.
1: Toisin sanoen, sun mielestä se kasvuvaihe, mikä tästä seuraa, niin se tarkoittaa sitä, että ihmiset ei. Enää usko siihen, että verotuksella voidaan näitä asioita ikään kuin järjestää.
3: No, siis totta kai veroja tullaan maksaa entistäkin enemmän, se on ihan selvä asia, mutta Johansen Raimo Sailaskin sanoi, että velkaantuminen tässä tilanteessa on välttämätöntä, mutta nyt ollaan tilanteessa, jossa sitä velkaa ei jälkikäteen pysty hoitaa verotuksella. Ja se, miksi ei pysty hoitaa pelkällä verotuksella, on tietenkin se, että se, se kansantulo tukehtuu. Tietsi, kun on semmoinen väite, että valtion velkaa ei tarvitse maksaa takaisin, niin sehän on hömpilipöysää. Tietenkin nehän bullet-lainat maksetaan aina takaisin, muutenhän ei lainata lisää tilalle. Eli nehän on tämmöisiä kertalyhenteisiä lainoja, jotka sen lainan loppua jos maksetaan takaisin, mutta sitten kun on hoidettu asia hyvin, niin saa uutta lainaa tilalle, eli sitä otetaan seuraava lainaa sen edellisen maksetun lainan tilalle. No nyt sitten me emme enää pelkällä verotuksella pysty sitä hoitaa. me tarvitaan sitä kasvua ja mun kuvitelma on se, että tämä menee todella syvälle meidän kanssakäymisen ja vallankäytön kulttuuriin. Me, 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 tänne tulee vähän niin kuin tammikuun kihlaus tai... Joku semmoinen tilanne, jossa siis jumalauta me vihdoinkin pitkästä aikaa tajuamme, että me ollaan muuten samassa veneessä. Tämä ei hoidu ilman yhteistyötä.
1: Mutta tässähän mutta on, on monta pistettä, mistä saadaan riita aikaiseksi. Koska mä olen itse ajatellut näin, mm. että tämä konsensus tällä hetkellä on illuusio. Ja mm. konsensus murenee jo siinä vaiheessa, kun esimerkiksi aletaan keskustella todella rajoitusten purkamisesta. Niistä saa helposti riida aikaiseksi. Varsinkin, kun niiden rajoitusten purkaminen tulee olemaan erittäin monimutkainen yhtälö. Miten, milloin ne kannattaa tehdä? Puhumattakaan taloudesta ja, ää, ja siihen liittyvistä ideologioista, niin mä ajattelen, että me eletään nyt tämmöisellä piknikillä, mutta kohta ei. No,
3: pelkäänpä, että saat <laughs> <laughs> oikeassa. Siis sehän on jo selvää, että kun rajoitusten purkamisesta aletaan puhua enemmän ja enemmän, niin sit tullaan tähän vastakkaasetteluun terveys versus talous. Koska rajoituksia pyritään purkamaan nopeutetussa järjestyksessä, jotta talous kestäisi. Mutta jos ne puretaan liian nopeasti, niin se lehahtaa, se epidemia uudestaan. Eli me olemme tämmöisessä hyvin vaikeassa. Ihan varmasti siitä saadaan Se Voi olla, että tämän hetken yhtäköyttä vetäminen, että se, se onkin vaan tämmöinen ohikiitävä liennetyksen hetki, ja sitten jatkuu tämä sisällissota kohti kulkeminen.
1: No miten ajattelet Sanna Marinin johtajuudesta? Paljon pisteitä?
3: No ensinnäkin mä lähden siitä, että ajatus, että hän ei olisi tehnyt virheitä, on tietenkin irvokas ja lapsellinen, ja tietenkin ihmiset tekee virheitä tämmöisessä kriisissä, ja jälkikäteen on helppo sanoa, että jotain olisi pitänyt tehdä toisin. Mutta siis, jos mä katson sitä niin kuin johtajan hahmoa, joka hänestä on kasvanut, niin tieksä kyllä mä kiitettävän annan. Mä ensinnäkin mä tajuan, mitä hän puhuu. Hän siis siltavalla tavalla poikkeaa, vaikka eihän nämä ministerit on niin kuin koulussa ole pärjännyt, kuka heistä kauheasti. Mutta nyt on tapahtunut tällaista late bloomer, myöhään kukkivan ihmisen ihme, eli Jumalauta, ne puhuu järkeä, ne puhuu ymmärrettävää kieltä öö, ja ne puhuu ikävistä asioista suoraan. Et jos mä ajattelen, että siellä olisi joku äijäkööri, niin mä luulen, että se viesti menisi huonommin perille. Siis erotetaan kaksi asiaa. Voidaanko jälkikäteen katsoa, että jotain olisi tullut tehdä toisin? Varmaan, epäilemättä. Mutta miten kussakin kriisin aallossa on pysynyt sen aallon päällä ja ohjannut ihmisten tunnelmia, niin siitä mä annan kyllä kiitettävä. No entä meidän presidentti?
1: Mikä hänen roolinsa on? Mä kysyn tätä vielä täsmällisemmin. Mm. Kumman sä valitset? Kumpi tuo sinulle enemmän turvallisuuden tunnetta Jari Sarasvoa? Sanna Marin vai Sauli Niinistä?
3: <tum> tota, enpä olisi uskonut, että esimerkiksi vuosi sitten tähän niin, että kyllä se on Sanna Marin. Hänen, mm. Jotenkin mä koen, että hänen... hänen tota, ulosanti, se on selkeämpi. Eikö se ole meidän valtiosäännön mukainenkin juttu? En mä tiedä Oin. nyt, jos on pakko, siis tämmöisen vaassa heitä punnita. mutta mun mielestä heidän yhteistyötä, mä oon itse kokenut, että tämä valtiosääntömiekkailu, mitä heidän niin kuin, kanssakäymisen ympärillä on käyty, niin se ei ole tarpeen tässä tilanteessa. Kyllä nämä Saulinki uostulot on ihan, siis okei okay, hän <hämmen> Hän on kroon, kroonisesti apokryyffinen.
1: <laughs> apokryyffinen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että hän on varsinaisuomalainen suomalainen fundeeraaja vai? Hän on
3: salatieteilijä.
1: <laughs> Se on aika hieno määritelmä. Mutta sinulla on, on yksi kohde, johon sä oot menettänyt Hermos, huomasin Twitteristä. Ne, ne on nämä Levin afterski after partissa bailaavat nuoret. Kerro mulle nyt, että kumpi nyt on syyllinen yrittäjä, joka pitää lavkaa auki tuolla Levillä pitkän aikaa, kun hallitus ei ole antanut ehdotonta kieltoa, tässä taannoin, vai ne? jotka äh, menevät sinne asiakkaiksi.
3: Tiedätkö, Ruben, kun mun elämässä on tapahtunut tämmöinen käänne, että mä en enää valehtele suosion vuoksi. Eli mulla oli semmoinen vaihe, missä mä mieluusti vaihdoin itsekunnioituksen suosion. Ja sitten tuli tämmöisiä niin epätotuuksia joskus sanottua. Niin ky- kyllä mä nyt tietenkin sun kysymykset on taitavasti aseteltu, mutta kyllä mä sanoin, että Loppujen lopuksi se, joka järjestää tilaisuuden levittää sitä koronaa, on suuremmassa osavastuussa kuin se ihminen, joka sinne on houkuteltu. Öö, mut tästä mä haluan kyllä sanoa, että nämä tyypit, jos otetaan tämä Kainu esimerkiksi, nyt unohdetaan levi hetkeksi. Mennään sen Kainuun puolelle. Niin kyllä se, että härkäpäisesti pusketaan siis hiihtokisoihin, jotka on peruttu vain sen takia, että siellä on kuitenkin bileet luvattu järjestää. Ja sitten mennään sinne vuokattiin ja viedään se tauti sinne etelästä. Se ei mennyt kyllä oikein. Eli onhan näitä tämmöisiä ihmeellisiä siis koronakaravaaneja nyt nähty. Nyt mä en niinkään puhu siitä levin tilanteesta, vaan siitä, että sen jälkeen, kun on ollut selvää, että esimerkiksi Se tehohoitokapasiteetti ja ambulanssien saatavuus, ja jos yhtä ambulanssia käyttää koronakuljetukseen, niin sitä pitää desintyödä kolme tuntia. Niin johtuen siitä vaikkapa Pohjois-Suomen terveydenhuollon infrastruktuurista, niin minusta on ongelmallista se, että ihmiset koronakaravaaneessa puskee sinne farmariautoillaan päästäkseen bilettämään. Niin tämä ei kyllä oikein saa multa korkeat pisteet.
1: No mi- mitä saa ajattelet tästä aikajänteestä? Eilen, äh, siis torstaina, tuli tämmöinen tieto, että, että amerikkalainen tutkimuslaitos äh, on ennustanut, että epidemian, siis ensimmäisen aallon epidemian mm. huippu tuli jo huhtikuun lopussa, äh, ja sitten toinen ennustus sanoi, skenaario sanoi, että ehkä toukokuun alussa, toisella viikolla ja niin ja niin edelleen. Äh, Mun täytyy sanoa näin pessimistinä, Jari, että mä, en, mä laitan kaikkien näiden ennusteiden ylle suuren kysymysmerkin ihan sen takia, että täällä ei ole tehty mitenkään erityisen suurta määrää testejä, ja nämä mallit niin ei välttämättä voi osua ihan oikeaan. Mitä, mitä sinä ajattelet näistä ennusteista? Koska nythän myydään myös mediassa toivoa.
3: Joo. Tämä mun firman talousjohtaja Saku Keskisalo, Keskitalo, niin tota, äh, hän on uskomattoman taitava mallintamaan ja hän teki tämmöisen epidemian huippumallinnuksen ja se oli siis pysäyttävää, miten se mallin huippukohta liikkuu kuukausikaupalla sen perusteella, mikä on tämä tartuttavuusnumero. Eli tämä RO-numero, että kuinka lähellä se on ykköstä tai jopa alle. Nämähän on kaikki arvauksia, ne on mallinnuksia ja ne, ne pohja-arvot, nehän vaihtelee. itse mä, mä, Mäkin olen siis synkistelijä, mutta kun minulla on semmoisia lähteitä, jotka seuraavat tätä testidataa koko aika, niin mä uskon, että ensimmäisen aallon huippu on todellakin tänä keväänä melko varhain. En tiedä, onko Yhdysvalloissa, mutta Suomessa on, koska vaikuttaa siltä, että nämä rajoittamistoimet sitä tällä hetkellä aika hyvin sitä epidemiaa. Ja näin siis puhuu epidemiologian desantti eri Sarasvo. <köhö> <köhö> niin, <köhö> mutta... niin, mä olen myös totaalinen maallikko ja enkä juo mistään mitään. <köhö> Joo, mutta sen, sen mä sanon, että tietenkin asiantuntijat ovat ö, arvaajia, joilla on vaan pikkasen suurempi uskottavuus kuin meillä muilla arvaajilla. Mutta se mitä mä oikeasti pelkään on tietenkin tämä toinen aalto. Niin kuin Espanjan taudissa niin se toinen aalto oli tappavampi. Eli se miten tästä tullaan ulos tästä koronasta ja sitten terveys versus talous vai ehkä se pitäisi ajatella terveys versus yhteiskunta.
1: No, se on no... asia erikseen. No, katsotaan tätä ihan lyhyesti, eri että viiden vuoden päästä, miten sä ajattelet, että jos me istutaan Kaljalla viiden vuoden päästä, miten me katsotaan tätä aikaa, minkälaisena murrosaikana?
3: No, meillä on siis kaksi vaihtoehtoa. Juttelin erään erittäin perehtyneen ihmisen kanssa, joka... Tosi siis surumielisesti ja kaihois, kaihoisasti sanoo, että kun nyt hän käy lapsi lastensa kanssa puistossa, niin hän ajattelee, että noin lapset ei koskaan saanut sitä hyvinvointiyhteiskuntaa niin muistivaraisesti kokea. Eli on, on kaksi skenaariota. Yksi on se, että tuhoaa tämän yhteisvastuuseen perustuvan hyvinvointiyhteiskunnan ihan sen takia, että se, se, sen rahoittaminen käy mahdottomaksi. Et jos ei tästä päälle tulevasta koronan lamasta tästä taloudellisesta ahdingosta pääset kasvuun, niin sitten se tuhoutuu. Siinä käy, käy vaan näin. Toinen vaihtoehto on se, että josko kävisi niin onnellisesti, että me tämän kriisin ansiosta saisimme ikään kuin luvata lakata riitelemästä niin valtavasti mm. ja, ja te, tekisimme enemmän yhteistyötä, niin sitten voi olla, että, että tästä käynnistyisi myöhempien aikojen tämmöinen eräänlainen kukoistus. Jos, jos, katso, kyllähän Suomen yhteiskunnassa on ollut myös yhteistyön aikoja. Nyt ei vaan ole ollut. Että... No, Jari,
1: viimeisenä kysymyksenä. Kuvaile lyhyesti, äh, kun sä oot siellä karanteenissa, niin miten sä näet siinä huoneessa, missä sä istut?
3: Täällä on paljon kirjoja ja sitten mulla on pöytä aivan täynnä erilaisia muistilappuja ja tulosteita. Mä on Mä oon tehnyt täällä varmaan enemmän töitä kuin, siis ehkä tuntimääräisesti enemmän töitä kuin melkeinpä koskaan uralla. Eli, eli mä oon linnoittautunut mun kirjastoon. Mulla on semmoinen huone, missä on hurja määrä lähdeteoksia ja sitten täältä käsin mä koitan, koitan tätä omaa elämäntehtävääni pitää elossa. Kiitoksia haastattelusta Jari Säresvoha. Kiitos Ruben.
1: Ylepuheessa Ruben Stiller. Lopuksi muutama sana valinnoista. Nyt meidän valintamme kansalaisina ovat elämä ja kuoleman kysymyksiä. Kosken koveen kahvailmahanskoja, mitä siitä seuraa, muistinko pestä käteni sen jälkeen, kenet saatan tartuttaa oireettomana, kenet olen tavannut juuri ennen kuin huomasin oireeni. Kaikki liittyy nyt kaikkeen, eikä ole siis mikään ihme, että... Ihmiset tuntevat itsensä stressaantuneeksi. Jotta valintoja aiheuttama stressi ei musertaisi meitä, kannattaa turvautua rutiineihin ja tehdä esimerkiksi käsien pesemisestä rituaali. Tämähän on nyt ohje, joka on sanottu moneen kertaan. Jotta käsien peseminen sujuisi rattaisemmin, opetelkaa kurren viisi, kuuden vuoden yksinäisyys, sen sanat ja hoitettakaa viisiä täysin rinnoin. Äh, se muuten esitetään YouTubeissa T- Artisti itse esittää tämän biisin se on omistettu. Sauli Niinistö. kannattaa kokeilla, jos ei mitään muutakaan keksi. Tämä oli siis vain ehdotus. Ää, valintojemme ää, summa, sitä emme pääse koskaan pakoon. Tämä on nyt vain lusittava. Toisin sanoen minulla ei ole oikeastaan mitään hirkkävän positiivista sanottavaa. Sanon vain hyvää pitkäperjantaita.
0: Ylepuheessa.
1: Ruben Stiller. Ylepuhe.